0: Agora está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 169 e no episódio de hoje você vai aprender a como transformar a contabilidade da sua empresa num diferencial estratégico para o seu negócio. A gente vai conversar aqui com Érico Azevedo, o CEO da Fica Tranquilo Contabilidade Online. Fica ligado que daqui a pouquinho o Érico chega por aqui. E antes de mais nada, eu quero lembrar você que está escutando o Café com ADM direto no administradores.com. Agradeço aí a sua audiência, a sua visita, a sua preferência pelo administradores.com, mas eu queria dar um recado para você. Busca o Café com ADM no seu agregador de podcasts favorito. Pode ser o Spotify, pode ser o Podcasts da Apple, pode ser o Podcasts Addict, pode ser o Podbean, pode ser o Deezer, seja qual for a plataforma de sua preferência, Busca o Café com a DM e bota para seguir por lá. Assim você não perde nenhuma, nenhuma novidade do que pinta por aqui e você recebe também em primeira mão assim que um novo episódio for publicado. Eu particularmente curto muito o Spotify. O Spotify é um aplicativo de músicas, é o meu aplicativo onde eu gerencio toda a minha vida musical. E eu achei genial quando eles colocaram o formato de podcast como um dos formatos disponíveis na plataforma. que afinal você não precisa nem sair do app para escutar música, escutar podcast, enfim, trocar entre um e outro. Então busca a gente por lá. Café com a DM, bota para seguir e comenta aí também com a turma. Fale aí para os seus amigos que você escuta aí o maior podcast de negócios do mundo, segundo o Podbean. Beleza, galera. Vamos aqui, vamos acelerar. Vamos agora turbinar a nossa cafeína e vamos receber o Érico Azevedo. Érico Azevedo é CEO da Fica Tranquilo Contabilidade Online e gerente de produto da Conta Azul. Iniciou sua carreira como trainee na controladoria do Banco de Investimentos Bozano, onde criou o primeiro shopping virtual de investimentos do Brasil. Em 2013, abriu um escritório de contabilidade em São Paulo que chegou a atender a mais de 400 clientes, no qual experimentou inovações tecnológicas para aumentar a produtividade e o lucro do serviço contábil. Ao longo de sua carreira, fundou outros negócios como Camada Web e Web Gestão Colaborativa, todos relacionados à gestão e contabilidade. Érico Azevedo, meu grande amigo, seja bem-vindo ao Café com a DM, que honra te receber por aqui, cara.
1: Bom, obrigado. A honra é toda nossa. Maravilhoso poder estar com vocês aqui e falar desse tema tão empolgante, tão atual, né? tão importante para todo empresário, para todo empreendedor.
0: Cara, é fundamental. Contabilidade é uma área que é estratégica para toda e qualquer empresa. E eu queria que você começasse aqui, Eric, comentando para a gente como é que a contabilidade é, estratégica, inovadora, pode ajudar uma empresa a ganhar competitividade.
1: Bom, essencialmente é, é clássico que aqui no Brasil a gente sabe que é, existe uma, um mau uso das informações contábeis ou simplesmente um não uso. A, a imensa maioria, o Sebrae confirma isso por meio de suas estatísticas, a imensa maioria dos empreendedores, dos pequenos donos de negócio, não utilizam a informação é, da contabilidade para tomada de decisão. É, isso, tipicamente, é, está relacionado com o fato que essa contabilidade é, só chega nas mãos do empresário depois que os fatos já aconteceram então o empresário termina tomando a decisão ali no calor do momento sem fazer uso né, efetivamente dessas informações para chegar a ter insights e tomar decisões mais fundamentadas.
0: É, e nos últimos anos a gente viu é, duas tendências se destacando nesse mundo né? a contabilidade digital e a contabilidade online e eu vi que são dois conceitos distintos, né? você poderia pontuar quais são as diferenças e explicar como cada um pode
1: auxiliar os empresários Acredito que o que você trouxe na primeira pergunta, que é com relação à contabilidade ser estratégica, é, a tecnologia, então, é, tentou dar uma resposta para isso. Falei, bom, se a contabilidade demora demais para chegar à mão do empresário, vamos usar a tecnologia para fazer com que esses números cheguem logo na mão desse empreendedor, tá certo? É, então, foi aí que surgiu essa proposta chamada contabilidade online. Contabilidade online significa simplesmente usar as novas tecnologias digitais para inovar na prestação de serviços contábeis, essencialmente é isso. É, agora, o que, que acontece? Essa inovação pode ser de várias naturezas, de vários tipos. Algumas contabilidades online buscaram, então, maximizar, por exemplo, a robotização e apostar no self-service, né? no faça você mesmo, né? e outras, como é o caso aqui da, da Fica Tranquilo, acreditam que essa tecnologia serve para aproximar o cliente do contador para fazer uma consultoria mais assertiva, pagar o imposto corretamente. Alguns contadores, então, não se identificando com a proposta de uma contabilidade self-service, onde o próprio cliente faz tudo, eles criaram esse nome contabilidade digital. Mas, essencialmente, as duas coisas significam a mesma coisa, usar tecnologias digitais para inovar na prestação de serviços contábeis.
0: Agora me diz uma coisa, né? A figura do contador historicamente, né? E eu tô falando assim como empreendedor e conversando com outros empreendedores e a figura do contador ela sempre foi associada a algo meio que burocrático, né? Muitos empresários acabam enxergando o profissional como um despachante ou alguém que emite guias e ajuda com as declarações. Mas nos últimos anos e é isso que eu volto aqui a, a introdução que eu fiz a, a no nosso café com a DM de hoje, o papel estratégico desse profissional tem se destacado, né? E a tecnologia tem um papel relevante nessa mudança de posicionamento, né? Do profissional de contabilidade, não é verdade? Sim. É, acredito
1: que nesse caso você possa considerar que a responsabilidade é mútua, né? Quer dizer, se o dono do negócio também não se importa em cobrar desse profissional determinadas informações para que ele possa tomar melhores decisões. O, o profissional termina se adequando à demanda daquele cliente, né? Então, se o cliente demanda pouco, eu também dou pouco para ele. Se o cliente demanda mais, eu vou dar mais para ele. Então, acredito que a relação é que está em fase de transformação. As empresas estão tendo que se profissionalizar no Brasil, então elas estão vendo que esse contador precisa ser estratégico, não é simplesmente uma questão de mercado ou de concorrência, é uma questão de sobrevivência também do lado das empresas, né, e os profissionais é, os melhores profissionais são obviamente eles têm que se transformar eles precisam assumir essa nova posição eu recordo que para trazer um exemplo que na época que eu trabalhava no Banco Bozano um dos profissionais mais bem remunerados de todo o banco era justamente o contador, o controller, porque ele fazia todo o planejamento tributário, ele fazia todas as análises de como cada grande operação deveria ser feita para pagar os impostos corretamente e isso faz toda a diferença para toda e qualquer empresa, né?
0: Deixar de pagar alguma coisa no dia já é acarreta multas né, e uma série de custos que são até desnecessários para o empreendedor. Né? Então, assim, isso destaca realmente né, a importância né, do papel da contabilidade.
1: Mas aí, Leandro, é onde entra a tecnologia. Né? Quer dizer, se você vê o profissional como um profissional meramente burocrático, significa que ele ainda não está utilizando a tecnologia a favor dele. É, a tecnologia serve exatamente para isso, para automatizar toda essa parafernália burocrática chata né? que nem mesmo os contadores gostam, né? porque, no fundo, eles estão ali, nesse caso, trabalhando para o físico. Eles não estão trabalhando para o cliente. Então, boa parte do tempo deles, eles estão trabalhando para o físico. Acho que a grande sacada, a grande revolução que a tecnologia digital traz é a possibilidade de automação, sim, mas daquelas tarefas que, não dizem respeito à relação com o cliente, mas dizem respeito à relação com o físico, com o governo. Ou seja, toda essa prestação de contas, tudo isso pode ser muito bem automatizado. A parte do atendimento, da atenção, do cuidado, aí não aí não há o que fazer, porque efetivamente é, o papel do contador é um papel de conselheiro, um papel de pessoa de confiança, praticamente os clientes nos ligam para perguntar de tudo, de, de registro de marca né, o que fazer com relação aos impostos quando eles vão contratar um funcionário para os pequenos negócios brasileiros o papel do contador é essencial
0: Cara, você falou uma coisa, eu sempre ficava me perguntando isso. Será que existe alguém que gosta dessa burocracia toda no Brasil, cara? Que é realmente um. É muito complicado, né? O nosso sistema tributário. E aí eu queria que você destacasse isso, né? Esse novo papel do contador nesse nosso contexto de complexidade tributária que é recorde no Brasil, né? Todos os dias a gente tem novas regulamentações, novas regras. Enfim, para o empresário é impossível, né? Ele tá atualizado ali em tempo real, com tanto de regras né, que surgem todos os dias. É, me diz uma coisa, esse cenário complexo do Brasil, nesse sentido, ele é desfavorável à inovação na contabilidade ou é uma dificuldade que acaba, é, inclusive, proporcionando né, que a contabilidade no Brasil inove né, e, e seja então é, um diferencial para quem tem realmente né, uma boa contabilidade?
1: A tua pergunta merece uma resposta por etapas. Né? Não existe um único tipo de empresa também no Brasil, exatamente pelo que você falou, quer dizer, há vários regimes tributários, né? A gente sabe que tem os MEIs, que são os microempreendedores individuais, tem o Simples Nacional, tem o Lucro Presumido, e aí para as grandes empresas tem o chamado do lucro real, né? Então, no Brasil, nós temos mais de 20 milhões de empresas, então é óbvio que cada profissional pode se especializar dentro de um segmento. Dizer que o próprio profissional conhece tudo, de absolutamente tudo, não é verdade. Não existe esse profissional também que consiga manter-se é, atualizado em absolutamente 100% das questões. Aí, onde, de novo, entra o que você falou, que é a oportunidade da tecnologia. Quer dizer, através de tecnologia, você consegue dar vazão é, a muitas dessas demandas que são é, automatizáveis, né, para você fazer determinadas classificações. Óbvio que você precisa tomar cuidado né, e analisar bem o caso do cliente para fazer o enquadramento dele. Senão, o que pode acontecer? Se você largar é, na mão de um robô né, na mão de um chatbot, como se diz por aí. Né? Fazer essa classificação, é óbvio que o risco que esse pequeno empreendedor corre é muito grande. Né? E esse foi, assim, para ressaltar, foi um dos erros no início que se cometeu aí com a tal da contabilidade online. Né? Ou seja, se acreditava que poderia fazer tudo na base do self-service e na base da robotização, o que se demonstrou ser um grande fiasco, uma grande balela. né? A gente viu aí um amontoado de empresas fazendo reclamações em ambientes tipo reclame aqui, coisas que o valho, justamente por conta disso. Quer dizer, o camarada perdia uma fortuna durante o ano e só descobria quando ele conversava com alguém, que efetivamente dava atenção para o caso dele. Trazendo novamente para a questão que você fez, três em cada quatro empresas brasileiras pagam mais imposto do que o devido por lei. Você imagina isso, Leandro? Cara, é Três muito. em cada quatro? 75% segundo o IBPT pagam mais tributos do que o que é devido por lei. Isso inclui, inclusive, as empresas do Simples Nacional, os microempreendedores, é, os prestadores de serviço. Eles terminam pagando mais impostos do que devem por não terem uma assessoria adequada e uma análise adequada do seu caso. E como você falou, você tem alguém que gosta disso? Bom, o, acho que para quem gosta de matemática ou para quem gosta de medicina, a complexidade ou os riscos são inerentes a cada profissão. Toda profissão tem as suas dificuldades, a do contador tem as suas e é por isso que ela precisa ser valorizada.
0: Cara, é, você falou agora de três quartos, enfim, de empresas que estão pagando mais impostos do que deveriam. Então, eu acho importante agora. Então, a gente tem muita gente que escuta aqui o café com a DM. Acho que deve ter muita gente agora de orelha em pé, né? Pensando se a empresa dele está pagando mais imposto é, que deveria ou não. O que, que essas pessoas, né, que se enquadram é, nesses três quartos aí, que pagaram mais impostos aí ao longo dos anos. O que elas devem fazer para recuperar? Porque, afinal, né, o que foi pago a mais não é uma coisa que está perdida. Né? É possível recuperar né, o que foi pago é, em excesso.
1: Você tem duas coisas a fazer. né Toda vez que você tem um problema, a primeira coisa é reconhecer que há um problema, corrigir dali para frente. Então, começar a fazer o recolhimento correto. Então, para isso, você precisa de uma consultoria. Aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente oferece uma mini consultoria é, gratuita para a pessoa que quer se tornar nosso cliente ou mesmo que depois desiste, mas não é um problema. É importante, procure o seu assessor, procure uma empresa da sua confiança e faça essa revisão. Dali para frente, você corrige. Nem sempre, por incrível que pareça, né, nem sempre, infelizmente, é possível recuperar o passado. Por quê? Porque o erro pode ter sido todo ele consistente. Você emitiu a nota errada na atividade errada e pagou o imposto errado na atividade da nota errada. Então, se todo o conjunto da obra foi feito de maneira errônea, aí realmente não há o que fazer. Vou dar um exemplo prático. Suponha que você é um profissional de vendas e aí a sua contabilidade, por um motivo qualquer, e aí no caso aqui eu vou dar um exemplo prático concreto, real, de uma pessoa que hoje é nossa cliente, ela passou numa dessas contabilidades é, automatizadas, com robô, coisa e tal, classificaram ela como sendo, então, consultoria de vendas. Ela não é consultora de vendas, ela não dá consultoria de vendas, ela faz vendas. É diferente. Então, a consultoria de vendas cai num anexo, a atividade de vendas cai num outro anexo do Simples Nacional. Moral da história, ela emitiu nota errado e pagou imposto errado. Perdeu mais de 30 mil reais em 2019. É, agora ela está na classificação correta, emitindo a nota correta, mas infelizmente, nesse caso, não há o que fazer. Então, principalmente, eu destaco aqui para você, Leandro, os maiores prejudicados com esse tipo de abordagem carente do contato humano são exatamente os autônomos, os freelancers, os pequenos profissionais, os profissionais liberais, né, são, são pequenos empreendedores, porque eles normalmente, nesses grandes escritórios, eles não são clientes importantes. Ele é aquela empresa pequenininha que pode pagar pouco, então ele termina recebendo pouca atenção. Então daí que eu destaco realmente dentro dos desafios, um dos grandes desafios da contabilidade online é exatamente trabalhar com nicho você precisa saber qual que é o seu nicho, porque se você atende todo tipo de cliente, como é que você vai dar atenção devida para um pequeno cliente? Ele precisa, ele merece dessa atenção, né? Então, se você não tem esse nicho bem definido, aí realmente é um problema.
0: É, e muita gente comete o erro também é, de achar, porque vai colocar assim, uma empresa é, pequena, né? ele acha que é simples é, gerenciar ali a sua própria contabilidade, e na verdade não é algo realmente complexo, e que se a pessoa começa cometendo erros como você cometeu, né, até de uma classificação ali da da sua atividade, é uma coisa que vai ter prejuízo ali que depois é muito difícil de se recuperar, né?
1: É, sem falar, Leandro, do tempo, né? Porque, vamos lá, né? É, ninguém quer ser tarefeiro de ninguém, né? Quer dizer, o cliente, ele quer ser servido. Você vai no restaurante para ser servido. Você não vai no restaurante para você mesmo fazer todo o trabalho, né? Então, quer dizer, esse foi um dos outros erros né, cometidos, aí, se a gente puder dizer pelas primeiras contabilidades online porque elas vieram com essa proposta de self-service e quando o cliente cometiu o erro o problema era do próprio cliente porque ele tinha assinado um termo de uso e nesse termo de uso ele era responsável por toda a informação que ele mesmo provia para aquela plataforma, né? então você ficava refém da plataforma, ah, eu digitei, quer dizer, não só você tinha o trabalho braçal de ficar digitando, o que é uma coisa ultrapassada do ponto de vista tecnológico, é só você considerar aí empresas como Rap, como iFood, que tiveram grande sucesso, exatamente o que elas fazem, elas simplificam um processo que normalmente era chato, você ficava um monte de tempo no telefone para fazer um pedido, agora você mesmo ali com poucos cliques, você consegue fazer o seu pedido. Então, a tecnologia deve ser usada para eliminar a digitação e não para transferir digitação para o cliente. Tem todos esses desafios dentro da contabilidade online. É preciso prover uma tecnologia tão avançada que elimine a digitação, porque ninguém está ali para ficar de digitador, né?
0: e agora falando aqui da Fica Tranquilo, como é que vocês têm atuado é, nesse segmento de contabilidade online? Né? Você pode assim, compartilhar com a gente quais são as principais dores dos clientes e como é que vocês têm ajudado a solucioná-las?
1: O primeiro ponto é ser especialista. Né? Eu acredito que a tua pergunta ela diga a respeito é, também aos desafios que todas as contabilidades online enfrentam. né? E também as empresas quando procuram um contador que se estabeleceu de forma online. Então a primeira coisa é procure um especialista no teu no caso da fica tranquilo, nós somos especialistas em prestadores de serviço, tipicamente sem funcionários, né? Por exemplo, um programador, um médico, um dentista, é um marqueteiro, um youtuber. Essa turma normalmente eles atuam sem ter funcionários, e eles fazem parte do que a gente chama aqui de novo mundo do trabalho, né? uma tendência mundial. né? Você trabalha de casa, você trabalha por objetivo, você não tem mais horário fixo, você não tem uma remuneração fixa, você tem uma parte dela variável, com bonificação. Esse cara, tipicamente, é o que a gente chama de PJ. né? Ele é um PJ um prestador de serviço, e ele é, é o nosso rei aqui, né? fica tranquilo, então é bom encontrar então essa contabilidade online que atende o teu nicho, que é especialista, então se, for, se você é de comércio procura uma empresa que seja especialista em comércio não procura generalista que não dá certo o segundo ponto, que realmente é bem marcante nesse desafio da contabilidade online, é ter uma plataforma né? porque quando a plataforma é sua uma plataforma própria, você consegue fazer toda a otimização para aquele nicho de mercado, então se eu atuo para escolas ou se eu atuo para médicos, eu vou pessoalmente analisar a minha plataforma para atender bem a escola, para atender bem o médico. A propriedade dessa plataforma também é algo muito importante. É, o terceiro ponto que eu destacaria, Leandro, eu acho que eu já falei ele, e está inclusive no nosso artigo, que, que a gente está para postar aí na administradores.com, é exatamente a questão do atendimento humano, porque existe o risco que eu falei, você não tendo uma consultoria adequada, não tendo o um atendimento humano, essa proximidade, isso vira um grande pecado, né, um grande óbvio é, que depois pode gerar riscos de pagamentos errados, de perda de dinheiro, que ninguém merece, né? Um quarto ponto aí que eu também citei, eu acho que vale a pena reforçar na nossa mensagem, é não fazer do cliente um tarefeiro, né? Quer dizer, então aqui não fica tranquilo, a gente usa a tecnologia para eliminar a digitação. A gente brinca que é digitação zero, né? Por que, que isso aconteceu? Né? Porque, tipicamente, essas primeiras contabilidades online elas partiram de uma premissa tecnológica equivocada. Elas construíram casquinhas de atendimento genéricas para coletar dados, para fazer coleta de dados. Então, ah, manda aqui o teu extrato, faça aqui não sei o quê. Hoje, a tecnologia está muito avançada. Você consulta um extrato através de API, você pode fazer a busca das notas fiscais também por API, que é uma tecnologia específica de internet, e tudo isso facilita demais... É, essa automação. É, um quinto ponto que eu também acho que já devo ter citado, a questão da consultoria tributária, então a gente encara isso com muita seriedade aqui, né? fica tranquilo, não tem como você se colocar como um contador sério se você não dá uma consultoria próxima do seu cliente. Cada caso é um caso, não existe é, não entender ou não ouvir aquela situação específica, né? então isso para a gente aqui é fundamental, é premissa, do nosso trabalho. Por último, é a questão da combinação, né? Só para fechar, combinação de tecnologia e presença local. Acho que isso também, na medida do possível, as empresas têm que atentar para isso. Ou seja, uma contabilidade online efetiva, ela. Provavelmente vai ter também uma presença física mais próxima, né? Tal dos bricks and clicks, né? a mistura dos tijolos e, e a parte digital, como fez a Americanas, enfim, como fizeram outras empresas.
0: É importante também a gente destacar, né? A gente tá falando assim de negócios que começam, por exemplo, o autônomo, o youtuber, mas são negócios que se forem bem tocados né, na parte gerencial mesmo, na parte é, vamos dizer assim, empresarial da coisa, independente da contabilidade, esses negócios eles vão crescer eles vão ganhar mercado, essa empresa vai crescer e talvez assim, falhas na contabilidade impeçam essa empresa de abraçar oportunidades extremamente relevantes mais na frente, como por exemplo né, a entrada de um investidor é, um investidor ele só entra se a contabilidade estiver impecável né Érico, conta aí pra gente como são esses casos, por exemplo, de fusão, aquisição, investimento, né? a importância da contabilidade é, nisso aí?
1: Ah, não tenha dúvida. E ela é importante nos dois sentidos, é importante para quem investe e para quem recebe investimento. Porque se você não fez, por exemplo, a contabilidade adequada, quando você receber aquele investimento, você vai ter um ganho de capital brutal, vai pagar um imposto brutal é, sem, na verdade, ver vantagem nisso. Né? Você, simplesmente você registrou de maneira errada aquela operação. Né? Isso acontece também com holdings, com empresas patrimoniais. Ou seja, você registra, por exemplo, um imóvel equivocadamente. Você não coloca no estoque, você coloca ele para depreciar. Então, quando você vai vender, você tinha intenção de vender, você paga um imposto enorme, simplesmente porque houve um erro contábil ali. Então, tem que prestar atenção realmente aos detalhes. Né? Você citou aí a importância para youtubers, para essas empresas todas que crescem. Eu ressalto ainda a questão que as atividades que essa turma exerce são variadas. Então, vamos pegar o caso do youtuber que você falou aí. né? O youtuber ele pode ter um, um livro digital, ele pode ter um curso online, ele pode ter também uma assinatura que dá acesso a uma série de conteúdos. Então, quando ele faz assinatura, ele é um portal. Quando ele dá um curso, ele está vendendo o curso. Então, são coisas distintas, parecem nuances. Mas os tributos são diferentes. E às vezes compensa até, em alguns casos, como eu, nós atendemos aqui na Fica Tranquilo, separar as empresas, porque o negócio vai ficando tão grande que você tem que separar para deixar mais organizado. Olha, deixa atividade de portal numa empresa, deixa atividade de cursos em outra, e deixa suas palestras em outra empresa. Né? Porque aí você consegue separar bem. Você tem um, um gasto a mais, entre aspas, de contabilidade, mas tributariamente, dependendo do faturamento, isso mais do que se paga.
0: Para a gente finalizar aqui, Érico, quais são as recomendações que você deixaria aí para os empreendedores para eles poderem otimizar a sua gestão contábil, enfim, para ter sucesso é, realmente na gestão contábil das suas empresas?
1: Bom, acho que tem que dividir a, a tua pergunta em duas partes. Tem o lado do empresário e tem o lado do contador, né? <risos> é verdade. Do lado do empresário... Acredito que é fundamental fazer o que se ama. Você me questionou, mas alguém gosta dessa burocracia toda? Eu não gosto da burocracia, eu gosto de resolver o problema da burocracia. Né? Então eu me sinto desafiado a fazer isso, eu, meu time, a gente... Acorda todo dia empolgado que a gente vai resolver os problemas desses empreendedores. Pensa você que bacana, né? Um dia me perguntaram se eu gostava de ser contador, com toda essa burocracia. Eu falava, cara, de boa, vamos aqui comigo, pensa comigo. O médico todo dia recebe gente doente ali, coisa e tal, com risco, chorando, aquela coisa toda. Ok, ele tem a alegria de salvar as vidas, né? O advogado muitas vezes recebe pessoas que estão ali querendo brigar, querendo disputar, aquela coisa né, que é, implica sempre muito estresse, né? Obviamente, você pode antecipar os problemas também, então tem sempre os dois lados da mesma moeda, quando você pega a profissão do contador, um lado é lidar com essa burocracia, é simplificar essa burocracia, mas o outro lado é muito nobre, né? é ajudar esse empreendedor a ter sucesso, é você dar um conselho adequado na hora certa, dizer cara, faz assim que vai dar certo por esse caminho, pode confiar, porque eu já fiz várias vezes dá muita satisfação, o conselho que eu dou é, procure então um contador apaixonado pelo que ele faz. Alguém que realmente vai se importar com você, onde você não vai ser um mero número. Você não é um número. A sua empresa merece respeito. É O fato de que você está dentro de uma contabilidade online não muda nada. Quer dizer, a contabilidade online ali, a tecnologia está só para facilitar e propiciar um contato, inclusive, mais próximo do seu contador e não mais distante. A tecnologia, nesse caso, serve para aproximar e não para distanciar. Assim, pelo menos, é como a gente acredita que não fica tranquilo.
0: Que legal. E agora só para a turma é, que está interessada em conhecer mais sobre a Fica Tranquilo, o que, que eles têm que fazer? Acessar a site, redes sociais, enfim, não sei se você também produz conteúdo aí por aí, Ergo. Passa para a turma aí o que, que a gente tem que fazer para grudar em vocês aí.
1: <risos> legal. Bom, o website é ficatranquilo.com.br, nós temos também, para quem precisa é, fazer a abertura de empresa, o aberturagratis.com.br.
0: Show de bola. Ô, Érico, muito obrigado aqui pela presença no nosso café com a DM, cara. Acho extremamente interessante a gente estar tá fazendo isso agora no começo do ano, né? Então, dá tempo, né, para muitos empreendedores se organizarem né, e tomarem o rumo correto aí na sua gestão contábil, né?
1: Exato. Muita gente está, inclusive, agora passando por um problema crítico, que é a exclusão do Simples Nacional. Então, para você que está passando por esse problema, nos procure, a gente tem solução para isso. É crítico mesmo, tá? Estamos falando de 20, 30% das empresas endividadas, em elas são exclusivas do simples e o imposto quase que triplica. Então, se você está passando por essa dificuldade, a gente tem solução. Diz, só não tem solução para a morte, né? Mas a gente consegue então te assessorar bem nessa questão. Você me perguntou da questão de conteúdo, de produção de conteúdo, sim. A gente tem um Instagram, LinkedIn, é, Facebook, enfim, estamos em todas as redes sociais principais e a gente produz bastante conteúdo, sim, de orientação para os prestadores de serviços que são os PJs aí, né?
0: Show de bola, valeu demais, Érico Azevedo no Café com a DM. aí na Fica Tranquilo, fica tranquilo também nas redes sociais, é só procurar, É, né? Fica tranquilo que a gente encontra,
1: não é isso? Isso, fica tranquilo. É, contabilidade e você já vai achar a gente.
0: Beleza, e eu gostei demais aí, o nome já diz tudo, né? Pra gente ficar tranquilo, não se aperrear, como a gente fala
1: aqui no Nordeste, né? <risos> Exatamente. A gente começou com a contabilidade, Leandro, só para complementar, e aí a gente seguiu adiante, né? A gente não se contentou em resolver só o problema da contabilidade. Hoje a gente tem que que a gente emite as notas, tem cliente que a gente emite as notas e paga os tributos, distribui os lucros deles, cuida de todas as finanças. Enfim, hoje temos mais de mil pequenos em, empresários aqui conosco e a gente se orgulha muito do trabalho que a gente está fazendo. Show de bola! Parabéns aí pelo sucesso, Érico. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Admiro demais o trabalho de vocês. É, já estou com vocês desde outros empreendimentos. Eu sempre procuro me aproximar porque eu sei que é um dos veículos assim, principais, realmente, que dá informação de qualidade para o camarada que quer empreender ou que simplesmente ele é gestor de uma empresa e ele precisa tomar boas decisões.
0: Que legal, pô. Fico muito lisonjado aí, cara. Muito obrigado mesmo, Érico. Isso aí. Grande abraço. Show de bola, Érico Azevedo. Cara, que bate-papo fantástico a gente teve aqui hoje ressaltando mais uma vez a importância da contabilidade como um diferencial estratégico para a empresa. Você ter uma contabilidade realmente bem feita, isso aí vai proporcionar que você cresça, não perca dinheiro, consiga também aproveitar as oportunidades é, que surgem a partir de uma empresa é, enxuta, bem organizada, com todos os dados e informações é, realmente confiáveis. Enfim, isso é extremamente importante e para que isso aconteça, é fundamental que você tenha as ferramentas adequadas, as ferramentas certas e também as pessoas certas, os parceiros certos. E nesse ponto aí, a Fica Tranquilo Contabilidade Online cai como uma luva. Entra lá, você vai ficar impressionado. Fica -tranquilo .com .br. Tudo bem, galera? Este foi o nosso Café com ADM de número 169. Estamos chegando em 170 episódios do Café com ADM, com audiência cada vez maior. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!